0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast, puis ça c'est le genre de sujet que j'aime beaucoup parce que c'est tout le temps un petit peu plus comme mindset et euh, psychologie du sport, là. pas vraiment psychologie, mais plus peut-être comme mentalité un peu sportive, surtout face au powerlifting évidemment aujourd'hui qu'on veut parler. Donc grosso modo, on veut parler de les choses qui font en sorte que les athlètes de haut niveau vont se démarquer dans leur sport, soit le powerlifting.
1: Ouais, on parle Donc, spécifiquement du powerlifting. Ouais. C'est sûr
0: qu'il y a des variables qui vont se retrouver dans un peu tous les sports, mais il y a quand même des variables qu'on trouve qui sont un petit peu plus propres au powerlifting pour vraiment performer dans ce sport-là versus un autre sport comme le hockey, par exemple. Ouais. Donc, il y a peut-être des petites différences. C'est sûr que tous les top athlètes vont avoir des similitudes dans leur éthique de travail puis ces affaires-là, mais grosso modo, on veut vraiment s'axer aujourd'hui sur le powerlifting. Avant on, toute chose, Brian... On,
1: on voulait éviter certaines, euh, certaines caractéristiques comme le travail, que, on, on sait qu'il faut travailler fort pour se rendre au top, il y a certains athlètes qui vont se rendre au top sans peut-être travailler moins fort. Mais, tu sais,
0: Sans peut-être travailler
1: moins fort. Mais ben, tu sais, que, tu il y en a qui vont se rendre dans l'élite sans nécessairement devoir travailler sans fort. Sans
0: travailler fort. Exact. Okay, okay. Mais
1: on voulait éviter de dire, ah, ok, ben, la caractéristique numéro un, c'est le travail. Tu sais, on,
0: ben, c'est ouais, vrai, mais c'est juste le... que, tu sais, je pense que vous en doutiez qu'on allait dire ça. qu'on enfin, voulait, voulait pas passer de temps là-dessus, là. On Donc, voulait éviter
1: les, les ceux qui étaient évidentes, là.
0: clairement que, puis on en a parlé dans d'autres podcasts, là, mais clairement que si tu veux te rendre loin, t'as pas le choix de travailler fort, de sortir mm -hmm. de ta zone de confort, de repousser tes limites, blablabla, tu sais, ça, on l'entend souvent. On voulait pas nécessairement parler de ça aujourd'hui, mais, tu sais, sachez que ça en fait partie. Mm
1: -hmm. Donc euh, aujourd'hui le podcast ça va être ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, ça peut peut-être prendre 10 minutes, 30 minutes, on va voir, on a tout le temps qu'il faut. Euh, annonce aujourd'hui, euh, si jamais vous n'avez euh, pas encore acheté notre e-book sur le bench là, pour le prix de deux cafés, là, ça vaut vraiment le coup. Pour améliorer votre technique au bench, on a beaucoup de commentaires positifs, euh, c'est l'occasion de le faire, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est sorti il y a deux semaines, c'est tu sais, encore disponible. Puis aussi, on a fait une story là, rapidement là, sur euh, Instagram là, pour dire qu'on a finalement eu des nouvelles de la maison. Donc je pour ceux qui suivent les podcasts là, assidûment chaque semaine, jeudi prochain, on passe finalement chez le notaire après quatre mois d'attente. Euh, qu euh, trois mois. Trois mois, ouais, presque, trois, presque quatre là. Euh, non, pense... trois mois. Trois mois, bon, okay, trois <rire> mois. Après, tu sais, d'habitude, quand tu t'achètes une maison, bon, ça se fait relativement vite, là, généralement. Deux semaines, là tu prends quasiment possession de la maison. Peut-être trois, mais euh, là, ça fait trois mois, donc on avait hâte. Puis finalement, on passe chez le notaire jeudi. Donc, quand le podcast va sortir, c'est trois, quatre jours plus tard. Par contre, on prendra pas possession, là, parce qu'il reste un papier à signer et tout. On va prendre possession quelques jours après.
0: On devrait quasiment faire des vlogs là à ce <rire> point-là. Là, vous avez suivi toute une saga, mais en tout cas, on est super, super contents. On a vraiment hâte. Donc, sans plus tarder, on commence le podcast. Donc, est-ce que tu veux commencer Je pense que le premier point, parce que tu sais, on s'en est parlé avant le podcast, évidemment, puis on a sorti chacun de notre côté les points qu'on trouvait importants. Puis, Bren a eu des idées. Euh, tu il y a des choses qui lui est venues en tête en premier moi d'autres. Enfin, je vais te laisser parler de ceux qui, sont, ton, qui sont venus en tête en premier, puis les miennes après, peut
1: moi, le premier point, je j'ai pas trouvé le, le terme exact, un terme sexy qui, qui me venait en tête là, pour parler de ce point-là, mais c'est la monotonie. Souvent, euh, puis juste pour mettre en contexte, c'est que des fois, le, le powerlifting, un c'est pas un sport tellement sexy. Tu sais, c'est du squat, c'est du bench, c'est du deadlift. Souvent, ça a d être du travail répété. On va faire les mêmes choses euh, jour après jour, semaine après semaine. Il va souvent avoir des entraînements qui vont se ressembler, des... Tu sais, au final, ça rentre un petit peu quasiment comme une routine, puis pour donner peut-être un exemple de comparaison, quand je jouais au hockey, ben il n'y a jamais deux parties de hockey qui étaient similaires, il y a jamais deux pratiques d'hockey de qui étaient similaires, c'était vraiment tout le temps différent, ce qui se passait sur la glace, c'était tout le temps différent, mais pour qu'un athlète de powerlifting euh, réussisse à long terme, je pense que il faut qu'il apprenne et qu'il soit bon à gérer un petit peu la routine et la monotonie. Parce que, comme j'ai dit, bien, il y a beaucoup d'entraînements qui vont se ressembler. Tu vas faire beaucoup de séries de 1, de 2, de 3, de 4 répétitions à, le, à une certaine charge au squat, au bench puis au deadlift. fait que Je pense qu'un athlète qui va réussir à long terme, c'est quelqu'un qui ça va pas nécessairement être dérangé de faire souvent la même chose.
0: Puis, tu sais, souvent, ça prend quelques semaines avant que tu changes tes exercices. Tu souvent, régulièrement, on change pas... Euh, souvent, régulièrement, ça se dit pas, ça, mais en tout cas... Et souvent, on change pas nos exercices à chaque semaine. Ben, en fait, tu sais, je sais pas si quelqu'un en powerlifting fait ça réellement, là, mais, tu sais, euh, habituellement, tu prends comme 3-4 semaines avant de varier tes exercices accessoires, puis comme tu dis, le squat bench deadlift, eux, ça reste pratiquement à l'année, donc c'est souvent la même chose. Tu sais, c'est pas tout le temps le même entraînement. Ça se peut que les charges varient, ça se peut que les... Rebs varient, mais les entraînements se ressemblent quand même beaucoup au bout de la ligne. Fait que c'est sûr que si t'aimes pas faire du squat bench deadlift ou que, tu sais, après deux mois t'es écœuré, ben ça va être difficile de te rendre noir par lifting parce que t'as pas le choix de faire constamment du squat mm -hmm. bench deadlift pour progresser à ton meilleur, tu sais. Mm -hmm.
1: Pis moi je pense que c'est quelque chose qui me peut-être nuit. Euh, particulièrement mes débuts, là, je suis quelqu'un puis je viens d'un d'un parcours un peu plus sportif que le monde, quand on fait du hockey, on va jouer au hockey, on va jouer au soccer, on va jouer au football, donc, moi, tu sais, j'aime jouer, j'aime qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la nouveauté, donc, souvent, quand j'ai commencé le powerlifting, ben, j'étais comme, ah, ben là, je fais un mois de powerlifting, après ça, un mois de bodybuilding, après ça, un mois différent, fait que, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'ennuie de fait de pas faire, de pas comme de vouloir rester un petit peu dans la monotonie puis de conserver puis de, de garder les entraînements axés sur le squat, le bench, le deadlift en force. Donc c'est ça, c'est le point numéro un. Là, je pense que les athlètes qui vont qui ont le peut-être plus de potentiel de, de se rendre loin en powerlifting, ils ont cette caractéristique là de faire les mêmes mouvements similaires. Que ça leur
0: dérange pas, puis même que ça le, les motive de faire ça, tu sais.
1: Exact. Fait Super. Que, good. Deuxième euh, deuxième point. Euh, c'est Puis ça, c'est comme on a dit au début du podcast, il y a des points que ça s'applique à tous les sports, mais particulièrement, je pense le deuxième point, euh, plus au sport qu'il y a moins de talent d'impliquer. Donc le point, c'est la discipline dans le style de vie. Euh, où est-ce que je vais en venir là-dessus? C'est que euh, dans certains sports, on peut très facilement s'en sortir avec le talent. Donc... Euh, par exemple au hockey, parce que je suis un joueur de hockey, je prends tout le temps les exemples au hockey, mais il y a certains, euh, certains athlètes qui ont plus de facilité, ils ont des bonnes mains, ou au soccer, il y en a qui ont, qui ont plus de facilité à contrôler le, le ballon, c'est comme naturel, c'est un, un skill, c'est un talent. Mais en powerlifting, oui, il y a la technique, on peut maîtriser plus, on peut maîtriser moins, oui, il y a la génétique qui va nous avantager, mais comme il y a très peu de de talent d'impliquer dans le sport, le fait de d'avoir une bonne discipline de vie va maximiser les résultats. Puis,
0: discipline de vie, tu sais ça comprend, par exemple, euh, l'alimentation, le sommeil, euh, tout qu ce qui a, qui a rapport à la récupération, euh, tu sais les parties là, la fin de semaine, euh, d'essayer de, de les éviter là, si possible, mm -hmm. puis toutes ces affaires, là dans le fond. Là, parce que des fois, on dirait que c'est peut-être pas clair, là, discipline de vie, là, mais c'est tout qu ce qui a rapport... Aux habitudes de vie. Donc, est-ce que tu as des bonnes habitudes de vie ou est-ce que tu as des mauvaises habitudes de vie?
1: Parce qu'on sait que le powerlifting, une des composantes importantes, c'est la masse musculaire, mm -hmm. donc l'hypertrophie. Puis, quelqu'un qui récupère mal, qui mange mal, qui dort mal, peu importe.
0: Mais même au niveau de ton système nerveux, la récupération est importante. Exact.
1: Ça va être difficile de prendre la masse musculaire si. Euh, tu, tu fais n'importe quoi, pis tu sais, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus là, hier, là. mais tu sais, quand on est sur YouTube, des fois on se ramasse sur plein de vidéos. Puis c'était un boxeur qui prenait de la drogue puis qui saoulait avant un combat de boxe, mais il était talentueux. Fait que tu sais, il était rapide quand même, il, il avait un bon, une bonne pensée de, de boxeur. Mais si tu fais ça en powerlifting, mais tu seras pas capable de prendre de la masse musculaire, c'est impossible si tu te saoules à tous les jours, ou puis même le boxeur, il fumait, là. Fait que, euh, ça sera pas possible en powerlifting de prendre de la masse musculaire. Si tu prends pas de masse musculaire, tu limites grandement ton potentiel de force. Donc, je pense que c'est pour ça que les habitudes de vie sont d'autant plus importantes. Oui. Puis, euh, juste rajouter souvent, tous les, les sports que les stéroïdes ils ont un gros impact sur la performance, comme par exemple le bodybuilding, le powerlifting... Euh, Toutes ces sports-là souvent les habitudes de vie vont être deux fois plus importants par rapport à ce qu'on a parlé tantôt.
0: Super, excellent troisième point, on va parler de la constance je veux dire ça aussi on en a parlé souvent dans d'autres podcasts, dans nos posts Instagram, mais c'est hyper important faut comprendre, faut voir le powerlifting comme étant un marathon et non un sprint puis une chose c'est ça aussi qu'on parlait à, avant le podcast, tu sais souvent les top athlètes vont manquer rarement un entraînement. Si on a manqué un entraînement, ils vont avoir une maudite bonne raison de le faire, puis avant de manquer l'entraînement, ils vont trouver une façon pour soit déplacer l'entraînement ou s'arranger pour au final le faire. c'est très rare, tu qu'ils vont euh, sauter un exercice parce qu'ils sont fatigués, par exemple, ou des trucs comme ça. Puis moi, je trouve que ça rentre dans la constance. La constance, par contre, tu c'est pas d'être parfait. C'est d'essayer de faire des actions continuellement, jour après jour, pis c'est pas forcément des grosses actions, c'est pas d'y aller all-in à 100%, comme on a dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint, mais c'est d'à tous les jours, faire ces petites actions-là, qui au final vont mener à de gros résultats, Puis ça, faut le garder en tête, Puis j'ai fait un post sur mon profil Instagram personnel cette semaine, pour parler justement de la constance, donc évidemment j'allais en parler aujourd'hui, mais moi, c'est une chose qui m'ennuie quand j'ai commencé, puis encore même parfois maintenant, parce que, je suis quelqu'un qui a quand même tendance à facilement perdre confiance en moi, c'est aussitôt qu'un obstacle qui se présente à moi, puis ça fait en sorte que sur un coup de tête, parfois, je pouvais changer mon programme parce que c'est moi qui fais mes programmes. J'aurais jamais fait ça avec un entraîneur, par contre. Euh, puis d'ailleurs, des fois, je me dis peut-être que de, je devrais me prendre un entraîneur. Mais j'aime ça faire mes programmes, j'aime ça apprendre à me connaître, puis à corriger justement cette lacune-là. Mais tout ça pour dire que souvent, mal passé, quand j'ai rencontré des obstacles, un entraînement qui allait moins bien, une semaine qui allait moins bien, sur le coup de l'émotion, j'ai souvent comme décidé de changer de programme carrément, en me disant « Ah, ça, ça marche pas, faut que je fasse autre chose ». Puis au final, ça faisait en sorte que je n'étais pas constante sur mon plan, puis probablement que ça m'a nu au bout de la ligne, que ça m'a ralenti parce que j'ai pas fait preuve de constance dû à un manque de confiance. Fait tu sais, on va le chercher loin, puis on va en parler tantôt. La confiance, c'est aussi un point justement important pour ça, parce que si tu as confiance en ton programme, tu risques d'être plus constant. Si tu as confiance, tu risques aussi d'être plus motivé et plus assidu. Donc, c'est comme trois variables qui sont super importantes si tu veux aller à un autre niveau dans tes performances. Mm -hmm.
1: Puis, on a, en a parlé un petit peu, là, mais euh, le, le powerlifting, c'est vraiment un marathon et non un sprint. Puis, au courant de ta carrière, tu vas avoir des blocs d'entraînement que pendant quatre semaines, tu vas avoir l'impression que ta force diminue. Après ça, quatre autres semaines, tu vas avoir l'impression que tu peux euh, battre tous tes records personnels. Puis après ça, quatre autres semaines, tu vas peut-être te blesser ou peu importe. Puis, ça ne sera jamais une progression linéaire. Mais en étant constant, au moins, tu t'assures généralement une progression à long terme.
0: Puis tu sais, souvent, la constance que ça va faire, c'est qu'au bout de la ligne, la progression va être linéaire. Tu sais, si tu fais comme la moyenne, mettons, mois après mois, tu sais, ça va finir que ton progrès va être linéaire. Mais si tu t'arrêtes juste comme semaine après semaine, ça se peut que tu aies l'impression que ce soit pas linéaire, puis que tu sais, ça soit un petit peu plus en « ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend », puis que si tu t'arrêtes juste à ça, tu as l'impression de régresser. Mais quand tu, tu prends du recul, puis tu regardes le portrait global, souvent la personne qui va avoir été plus constante au final, sa moyenne, si on veut, elle va être linéaire. Puis euh... c'est
1: certain que le, là, juste ouais. pour que ça soit clair là, que quand ça fait 10 ans que tu t'entraînes, tu vas progresser moins oui, vite oui, 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 qu'au ouais. qu début, mais la progression va s'aligner vers le haut. Mm -hmm.
0: C'est peu importe le rythme, ça se peut que ça mm -hmm. soit plus tranquillement, mais généralement c'est ce qu'on peut espérer en étant constant. Mm -hmm. euh, évidemment, là, je ne prédis pas l'avenir, ce n'est pas euh, quelque chose que je peux vous assurer à 100%, mais clairement que la constance est hyper importante dans le sport. Mm -hmm. Sinon, une autre variable qu'on trouve super importante...
1: Puis ça, c'est un, un point qu'on avait les deux en commun. puis Moi, j'avais un terme différent, puis toi, tu avais, avais ton terme, mais mm -hmm. les, deux, euh, les deux se regroupent.
0: C'est la motivation intrinsèque. Euh, ça, c'est plus Brian qui l'a amené comme ça, puis je suis 100% d'accord. Moi, la, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est la passion. Au final, je pense que ça peut se regrouper. Je pense que pour être passionné, t'as besoin d'avoir de la motivation intrinsèque.
1: Mmh. Puis, peut-être... -ce ouais, ouais c'est ça, avant de continuer. Là, juste peut-être définir la motivation intrinsèque et son opposé la motivation extrinsèque.
0: C'est correct d'avoir les deux. Mmh. Généralement, par contre, pour vraiment performer de haut niveau, c'est préférable d'avoir plus de motivation intrinsèque que de motivation extrinsèque là, pour la plupart des athlètes. Fait que retenez ça en tête maintenant, défini, définis-nous ça.
1: Une mode. qui me corrigera, là, ça fait longtemps, je n'ai pas regardé mes définitions, mais la motivation extrinsèque, ça va d'être comme le nom lundi, ça va, le dit, ça va être... Externe. donc tu vas vouloir aller chercher un bonbon un bonbon exactement un trophée une place euh, quelque chose que des fois t'as pas nécessairement 100% le contrôle la
0: reconnaissance des autres aussi
1: exact puis euh, des fois oui c'est le fun d'avoir de dire ah ben j'ai gagné cette compétition là ou quoi que ce soit mais c'est vraiment pas intrinsèque à toi donc ça vient pas en dedans de toi tu le fais pas pour ben oui tu le fais pour toi je veux pas mal faire la, je veux pas mal définir mais euh, la motivation de, la motivation intrinsèque va vraiment venir d'une motivation que tu le fais parce que tu t'en as besoin de faire cette action là parce Ça que l'entraînement te
0: fait sentir bien parce que le fait d'accomplir quelque chose te fait sentir fier, te fait sentir bien. Mm -hmm. euh, donc t'es pas dépendant d'une médaille, par exemple, ou euh, c'est de si, l'opinion des autres. Si
1: tu terminerais dernier à une compétition, ben tu l'aurais fait quand même parce ça. que ça a pas Oui, ça peut avoir une importance pour toi, mais c'est pas pour le, la place ou la, le rang que tu terminer que tu le faisais. Donc c'est la différence entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. C'est important d'avoir les deux, comme tu as dit, Hello. Euh, mais par contre sur le long terme c'est important surtout d'avoir la motivation intrinsèque puis pourquoi c'est important particulièrement en powerlifting c'est parce que en powerlifting il n'y a pas grand chose à gagner au final quand tu regardes ça euh, bon c'est très je sais pas s'il y a des athlètes qui gagnent leur vie en faisant des compétitions de powerlifting peut-être du côté non testé qu'il y, y a plus de bourses mais écoute ça me surprendrait euh, la plupart des athlètes qui gagnent leur vie en powerlifting, c'est soit des athlètes qui coachent aussi ou qui ont des grosses chaînes YouTube. Puis même à ça, on, si on, on même les athlètes qui ont des grosses chaînes YouTube, là, je sais qu'ils en ont en tête qui ont 100 000 abonnés. Je sais pas à quel point ils peuvent vivre juste de ça. Donc, il y a très peu de monde qui peuvent vivre de ce sport-là en Mais en, en général,
0: là c'est dur de vivre d'un sport. <rire> c'est quand même dur de vivre d'un sport. Donc, même quelqu'un qui vit de son sport, tu sais je pense pas qu'il faut que ça soit sa seule motivation. Puis clairement, faut il faut qu'il y ait comme un plan B là, parce que tu sais vivre d'un sport là, c'est pas euh, c'est pas facile. Tu sais ta carrière est comme souvent incertaine par exemple fait que mm -hmm. mais là je sais qu'on va rester dans le powerlifting. Mais, t'sais, mais... Y a,
1: comparativement si on prend le nombre absolu d'athlètes qui gagnent leur vie en jouant au soccer wow, versus ouais. en powerlifting, c'est c'est pas non, comparable clair, les chiffres. Clair. Puis même des fois il y en a qui qui vont faire ça pour l'argent, mais il y en a d'autres qui vont faire ça aussi pour la reconnaissance sociale. Mais si on prend les meilleurs powerlifters du moment, c'est très rare qu'ils ont plus qu'un million d'abonnés sur Instagram, tandis que tu prends pratiquement la plupart des gros joueurs de football, de soccer, de hockey, ils vont tous avoir, en tout cas s'ils ont une présence sur les réseaux sociaux, ils vont tous avoir près d'un million et même parfois plusieurs millions de followers, donc la, la reconnaissance sociale est pas la même non plus Donc,
0: mais tu sais au final, je pense pas qu'il faut que tu fasses du powerlifting pour te rendre à un million d'abonnés sur non, Instagram, c'est si ça, 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 ça serait plus comme la motivation extrinsèque
1: exactement, c'est pour ça qu'on dit que c'est important d'avoir de la motivation intrinsèque pour le powerlifting parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner à part de la fierté personnelle puis du dépassement de soi puis tout. Mm -hmm. c'est pour ça que toi tu utilisais le terme passion, faut le faire parce qu'on aime ça puis ceux qui continuent puis qui persévèrent dans le sport, c'est parce que ben ils aiment s'entraîner en force, ils aiment faire du squat, ils aiment faire du bench, ils aiment faire du deadlift.
0: Ils aiment s'améliorer, ils aiment
1: s'améliorer, ils aiment se dépasser mm -hmm. puis je pense que c'est les raisons euh, principales
0: ouais Sinon, un autre point, j'en ai un petit peu parlé tantôt, là mais je trouve que c'est super important, c'est la confiance, donc la confiance en soi. Puis on dirait que ça fait cliché, mais pour vrai, c'est vraiment important. La confiance en soi, la confiance en son plan, la confiance en son entraîneur, je pense que c'est super important parce que si t'es en confiance, souvent, tu vas avoir peut-être une meilleure drive, une meilleure motivation, tu vas avoir tendance à être comme plus heureux, carrément, pis tu sais, à faire preuve de plus de constance, comme je l'ai dit tantôt, enfin je trouve que c'est vraiment pas à négliger, puis tu sais, c'est pas tout le monde, là, c'est pas donné à tout le monde d'être comme facilement confiant en, en soi-même, puis tu sais, euh, je veux dire, euh, j'en suis un exemple, j'ai pas facilement confiance en moi-même, pis c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé au fil des années, heureusement que ça se travaille, puis certains vont avoir plus de facilité que d'autres, puis c'est correct, c'est un point qui se travaille, il a pas d'athlète parfait, puis on a chacun nos, nos qualités, chacun nos défauts, là. mais honnêtement, si tu sais que tu as tendance à pas avoir confiance en toi, je pense que de le travailler, puis c'est pas juste nécessairement dans le sport, ça peut être dans toute ta vie en général, le fait de travailler ta confiance en toi va certainement t'aider en tant qu'athlète, parce que je trouve que c'est un point vraiment, vraiment important.
1: Mm -hmm. euh, puis peut-être moi je trouve que la confiance c'est important, peu importe le type de sport mais des fois, quelqu'un qui a pas confiance ça va peut-être plus pareil dans les sports individuels mm -hmm. parce que t'as pas l'équipe pour te, te supporter te, te ramener avec eux, fait que des fois quand ça commence à aller mal dans un sport individuel que t'as des mauvaises performances, peut-être des blessures des fois, le, la chute est peut-être plus brutale donc je pense que la confiance est importante mais des fois, c'est plus difficile à gérer dans un sport individuel.
0: Ça peut être la confiance à l'entraînement comme ça peut être la confiance en compétition. Mm -hmm. Donc, ça se peut que tu aies une plus grande confiance quand tu es dans tes affaires, quand tu es à l'entraînement, mais en compétition, ça soit plus difficile beaucoup moins confiance en toi, donc c'est tous des aspects que tu dois te questionner pour progresser en tant qu'athlète, puis la confiance c'est pas de l'arrogance, on a déjà fait une vidéo YouTube à ce sujet-là, c'est vraiment deux concepts euh, ah. différents, en fait même parfois les gens qui sont arrogants vont manquer de confiance en eux, même s'ils ont l'air de dégager beaucoup de confiance, c'est comme l'effet inverse, euh, je pense que la confiance, euh, je trouve que c'est une très très belle qualité chez les athlètes, puis c'est ça.
1: Mm -hmm. euh, le dernier point puis je pense c'est plus un point bonus là, qu on... quand on a parlé de nos points principaux avant le podcast ouais. c'était vraiment les cinq qu'on vient de nommer donc on a parlé confiance motivation intrinsèque slash passion constance discipline de vie puis la... un peu la monotonie qui est plus ou moins une caractéristique mais c'est comme plus un, un... un trait euh, le dernier peut-être l'extra qu'on va appeler
0: on a parce... parlé aussi du travail de travailler fort mmh, ouais. ça c'est comme un autre extra que le l'autre extra c'est la pratique délibérée. Donc, souvent, ça va être, euh, par exemple, de faire des actions que les autres athlètes vont pas faire. c'est comme d'aller chercher le petit plus qui va te permettre de progresser, là. Euh, par contre, il faut faire attention, là, parce que c'est pas nécessairement... Tu sais, moi, en tant qu'athlète, qu tu sais, quand j'étais plus jeune, j'en faisais... J'ai l'impression que je faisais de la pratique délibérée, mais là, j'en faisais trop, tu Puis là, ça venait nuire à mes entraînements, ça venait nuire à ma récupération. Tu sais, c'est pas ça. Euh, la pratique délibérée, par exemple, ça pourrait être de faire de la visualisation. Donc, pour euh, t'aider à augmenter tes performances, par exemple. Ça pourrait être de faire, euh, tu sais, même genre de la méditation. Tu sais, si une personne qui a de la difficulté à gérer son stress, ça pourrait être une forme de pratique délibérée. Mais, tu sais, ça pourrait être de faire des étirements si tu as besoin de faire des étirements. Mais c'est pas nécessairement de faire, mettons, un sixième entraînement pour te en disant que « yes, moi j'en fais plus que tout le monde » sais, la pratique délibérée, là, j'ai comme pas la vraie définition, là, mais comme dans ma tête à moi, c'est de faire comme des petites actions de plus qui vont t'aider à progresser en tant qu'athlète. Mais par contre, c'est pas non plus de comme, d'en faire trop, t'sais, en termes d'entraînement, si on veut. Parce que souvent, on entend nos pains, nos gains, euh, puis ces affaires-là, là, t'sais, les, dans toute euh, la mentalité de la musculation, si on veut. Mais, comme on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, travail et fort, ça veut pas dire d'en faire plus. Ça veut dire que tu fais ce que tu as à faire, tu travailles fort dans ce que tu as à faire, puis quand c'est terminé, c'est terminé, tu, tu fais tes autres affaires, tu manges bien, tu vas dormir et tout, mais tu pas d'en faire plus, 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 tu c'est pas de se rajouter une série à ton programme, de se rajouter un entraînement, parce que surtout si tu es un entraîneur, ben t'sais, le plan est fait pour que tu puisses atteindre des objectifs, puis c'est penser en conséquence de, t'sais, donc tout ce qui est volume, intensité, fréquence, spécificité, c'est penser en fonction de toi. Euh, tes objectifs de quand tu vas atteindre tes objectifs et tout fait tu sais si tu en fais plus ben ça peut te nuire parce que là tu déroges du plan mm -hmm. donc est-ce que c'était clair ouais. tu ben, sais euh... la pratique délibérée as-tu d'autres exemples que la visualisation les étirements pour moi
1: la pratique délibérée c'est quand tu fais quelque chose tu le fais à 100% donc ça euh, serait, serait une action qui est vraiment consciente puis que par exemple tu fais tes échauffements au squat puis t'es à 50% Ben oui, oui 50%, 50% ouais. c'est facile mais là t'es au gym puis chaque série, chaque répétition, qu'elle soit facile ou difficile, tu, tu y vas en étant 100% présent mentalement et physiquement. Mm -hmm. euh... Donc de
0: donner de l'importance à ce que tu fais, puis autant d'importance que tu sois en, en échauffement, que que tu sois ta série la plus importante de la journée. Mm -hmm,
1: exact. Que c'est quelqu'un qui va être capable d'accorder autant d'importance à toutes ces séries dans son entraînement puis de rester focus
0: mm
1: -hmm. euh, va souvent avoir euh, des résultats exponentiellement plus importants. Je sais pas si ça se dit mm -hmm. que quelqu'un qui fait euh, ses euh, quatre séries d'échauffement en, en, en gugun euh, mm -hmm. puis qui est, qui est pas échauffé puis que là il arrive puis là tout à coup il y a sa série importante puis là c'est là qu'il est dedans. Alors, la personne qui va avoir pris vraiment le temps puis le l'énergie pour bien le faire va progresser plus, long, plus mieux à long terme,
0: c'est évident. Puis c'est pas non plus de se mettre dans un mode de compétition. Il faut pas que tu sois tout le temps super intense autant que si étais en compétition parce qu'on est, ça fait aussi l'effet inverse, tu vas te brûler. C'est important aussi de trouver un équilibre dans tout ça. T'sais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, t'sais, toi tu tu te cranques peut-être un peu moins, mais moi, je sais que facilement, là, je peux augmenter mon level, au moins, là, j'ai pas calculé, là, maintenant, mais au moins 5%, là, juste en me mettant une bonne musique qui me crank, là, puis en me mettant vraiment dedans, là. Mais si je fais ça, parce que je l'ai testé, si je fais ça sur plusieurs entraînements, à un moment donné, j'ai un gros drop, puis j'ai, je manque d'énergie, je manque de drive, puis mes entraînements vont moins bien. Je sais pas si tu me suis fait que ouais. c'est quand même dur d'expliquer ça parce qu'on dirait que c'est comme d'en faire plus, mais en même temps, c'est de gérer tes affaires. C'est
1: juste de mieux le faire. De mieux le faire. D'être plus conscient puis d'être mm -hmm. plus présent quand on le pis fait. Puis de
0: sélectionner aussi là, ce que tu veux faire mm -hmm. comme pratique délibérée. Comme j'ai dit tantôt, la visualisation, c'est pas quelque chose qui demande énormément d'énergie. Ça va pas nuire à ta récupération. Au pire, ça va l'aider. Euh, mais c'est quand même une petite affaire un peu plus chiante. Je dirais à faire, mais tu généralement, les top athlètes vont prendre la peine de faire ces affaires-là qui nous tentent un petit peu moins. là. Tu sais, mais... En tout cas, voilà. J'espère que c'était clair, là, parce que j'ai comme déjà été dans, dans l'extrême, personnellement, pis sais euh, j'avais déjà dit dans un autre podcast, là, mais avant chaque entraînement, il fallait que je me mette des motivational speeches avant chaque training, puis pour vrai, des fois, je faisais, mettons, des détours, là, j'arrivais au gym, mais là, je me sentais pas assez dedans, fait que je faisais un détour pour écouter une autre motivational speech, pis là, c'était comme juste too much, je sais pas si tu comprends, mm -hmm. je me disais, si je fais pas ça, c'est parce que je suis pas assez intense, pis sais là clairement que c'était trop intense je sais pas si tu comprends ce que je veux ouais. dire ça a tellement pas rapport là mais tu sais je pense qu'il y a quand même aussi un certain équilibre à aller chercher pour être capable de rester constant parce que moi ce que je faisais là c'était tellement comme intense si on veut que ça me permettait pas d'être constant donc, j'espère que c'était clair. Je pense que ça va conclure le podcast. Peut-être qu'on peut comme résumer les points qu'on a nommés. Donc, en extra, d'abord, on avait le travail, évidemment, puis la pratique délibérée, là, comme on vient de, de parler. Mais sinon, des points qu'on trouve personnellement aussi très importants, c'est l'espèce de capacité à tolérer la monotonie, si on veut. Donc, le fait que les entraînements sont peut-être parfois redondants en powerlifting, plus que comparativement à d'autres sports. Il y a aussi évidemment la discipline dans le style de vie, donc de maximiser les bonnes habitudes de vie. C'est pas d'être parfait, un peu comme la constance, c'est pas d'être parfait parce que si tu vas trop en ligne, si t'es trop intense, es trop dans un extrême, généralement tu vas casser plus rapidement, puis ça te permettrait pas d'être constant, qui d'ailleurs est la prochaine variable, donc la constance qui est hyper importante, le powerlifting, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est important de faire des petites actions quotidiennes qui au final vont avoir de gros impacts au bout de la ligne et non d'y aller all-in pendant deux mois, puis qu'après ça tu prends une pause de quatre mois parce que t'étais écoeuré par exemple, donc ça c'est un bon exemple sinon la passion la motivation intrinsèque sont aussi très importantes je pense que ça ça peut se cultiver je pense que tu sais tu peux aimer quelque chose puis te poser des questions pourquoi j'aime ça pourquoi j'aime pas ça puis tu, sais, tu comprends je pense que ça peut se travailler la, la motivation parce que la passion j'ai l'impression que c'est... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? On en a pas parlé, mais je trouve que la passion, on dirait que ça vient un peu euh, tout seul, tu sais ça se développe tout seul. On dirait que c'est difficile de développer une passion volontairement, là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Non, je
1: pense que ça se développe. Ouais. J'ai pas vraiment
0: réfléchi à ce point-là, là, je nomme ça comme ça, mais moi, j'ai l'impression que toutes mes passions sont arrivées comme ça, puis je m'en... T'sais, je les ai accueillis à bras ouverts, mais j'ai pas forcé ah non, je pense à les aller... que ça se développe. Ouais.
1: Puis il y en a que, des fois, je me... quand j'ai commencé des affaires, des fois, j'étais comme, ah, oh, je sais pas si j'aime ça. Puis à force de faire, des fois, je suis comme, oh non, j'aime vraiment ça.
0: Ouais, OK, ouais, C'est vrai, dans le fond, en y pensant bien, mais euh, je pense que c'est important d'avoir, euh, si c'est... Sans parler, je pense que la motivation intrinsèque, ça c'est sûr que ça se travaille. Mm -hmm. euh, sinon, la confiance. Confiance en toi, confiance en ton plan, confiance en ton entraîneur. Puis je pense que avec tout ça, tu devrais être pas pire pour te rendre loin. Euh, au final, ça fait comme sept variables, là, je pense. Euh, si tu arrives à travailler tout ça, tu devrais être pas si pire pour avoir de très bons résultats. Donc, euh, sans plus tarder, on va mettre fin au podcast. J'espère que vous allez passer une très belle journée et on se dit au revoir à un prochain podcast. Bye bye! Ouais.